0: 篇报告文学《切尔诺贝利的午夜》，作者亚当·希金博根，由鲁伊翻译，视了国家。1956年2月2十日，长达十多年的隐姓埋名后，伊戈尔·库尔恰托夫首次以真人形象出现在苏联公众面前。从1943年起，这位原子弹之父。便于层层保密的一号问题一道消失在公众视野里。这期间，他不是独处于高度保密的莫斯科和奥布宁斯克实验室中，便是引入哈萨克斯坦广袤无垠的武器试验基地。如今，在召开于莫斯科的苏联共产党第二十次代表大会上，他向面前的代表团宣布了一个动人的奇妙远景：一个以核能推动的新苏联。在简短但却激动人心的讲话中，库尔恰托夫为雄心勃勃的实验性反应堆技术勾勒出了一系列实行方案。由原子能驱动的船舶、火车和飞机，将在一个充满未来主义色彩的共产主义帝国。国内纵横往来，他预测，借助一个由巨型核电站构成的电网，廉价的电力很快便能进入苏联千家万户。他承诺，在四年内，苏联的核能发电量就可以达到两百万千瓦。奥布宁斯克核电厂发电能力的400倍。为了实现这个大胆的设想，如今已经有了自己的原子能研究所，并被任命为所长的库尔恰托夫，说服了中型机械制造部的负责人。放手让他制造四种不同的反应堆模型，他希望可以从中选出为苏联核工业奠定基础的设计。然而，制造开始之前，库尔恰托夫还必须得到国家计划委员会负责经济的那些官僚们的同意。因为整个苏联所有资源的分配，全都控制在他们手中。国家计划委员会下辖的能源与电气化部已经为所有的一切设定了目标预算，从拨给建造每座电站的资金数额。到完工后预计的发电能力，对于社会主义理想、苏联的声望和社会主义技术战胜资本主义技术等等，国家计划委员会的委员们毫不关心。他们追求的只是理性经济和看得见、摸得着的结果，和他们的西方同行一样。关于核电相对于传统发电在速度和成本上的优势，苏联科学家们的争论也充满了猜测和不确定性，而且带有浓重的理想主义色彩，认为电很快会变得便宜到犯不着查电表。然而，和美国大肆宣传和未来的那些人不同。苏联人没办法借着打高尔夫球的名义兜售自己的方案，更不能依赖自由市场上的商业投资，而且经济形势也不站在他们这边。建造核反应堆投资浩大，而苏联又是个石化燃料。储量丰富的国家，尤其是在西伯利亚广袤无垠的荒原之下，几乎每天都会发现新的石油和天然气储藏。不过，苏联庞大的国土和相当落后的基础设施，为核电赢得了优势。科学家指出，西伯利亚的油气储藏距离最需要这些能源的地方——居住着绝大多数苏联人口、工业密集的西部地区，可谓万里之遥。无论是长距离运输原材料，还是运输电力，都成本巨大且效率低下。而且，核电厂最有力的竞争对手水电站需要淹没大片富饶农田。核电站的建造成本虽然昂贵，但对环境影响较小，而且基本上不依赖自然资源。他们可以建在电力需求最大的主要城市附近，而且如果规模足够大的话，可以提供大量的电力。显然，被库尔恰托夫的承诺说服，国家计划委员会拨出了建造两座圆形核电厂的资金。一座使用在美国已经成为标准的压水反应堆，另一座使用水石墨管道类型，相当于和平原子一号的放大版。但是和西方一样，核电厂的建造成本飞速攀升。国家计划委员会怀疑科学家们误导了他们，他们下令。缩减方案规模，停止继续建造压水式反应堆电厂。库尔恰托夫的核电未来梦逐渐破灭。他给国家计划委员会的负责人写信，坚称核电厂对于苏联原子能未来至关重要，请求继续为核电项目拨资源。但他的陈词被置若罔闻。1 9 6 0年，库尔恰托夫去世，未能亲眼见到自己的梦想被重新拾起。与此同时，在命为“ 816联合体”（也称为托姆斯克七号）的西西伯利亚秘密核基地中。中型机械制造部却完成了一个新的项目，缩写为 E.L.T. 1万二号。1万二号是一个简化版的大型军用水石墨反应堆，它的上一代1万一号是一个简单的模型。其唯一的目的就是制造用于核弹头的布。改装后的12号可以同时执行两项任务，既能够制造用于武器的布，而且作为这一过程的副产品，也能生成100兆瓦的电能。库尔恰托夫去世两年后，苏联的民用核项目终于重启，但进展却已经远远落在了美国之后。在这种情况下，新的重点转向了建造费用和运行成本都较低的反应堆。此时此刻。做好扛起苏联原子能大旗准备的，不是库尔恰托夫设想的民用核项目中设计精密复杂的试验性反应堆，而是身强力壮、勇敢无畏的伊万二号。